0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Passamos uma oração. Levanta-se Deus intercedendo pela bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje, então, né pessoal, nós vamos falar agora a continuação sobre o batismo. E agora nós estamos no tópico 3, que é como é celebrado o sacramento do batismo. E o subtítulo aqui, a iniciação cristã. O parágrafo agora é o 1229. Vamos ouvir? Torna-se cristão, eis, algo que se realiza desde os tempos dos apóstolos por itinerário e uma iniciação que passa por várias etapas. Este itinerário pode ser percorrido com rapidez ou lentamente. Deverá sempre comportar alguns elementos essenciais. O anúncio da palavra, o acolhimento do Evangelho, acarretando uma conversão. A profissão de fé, o batismo, a efusão do Espírito Santo, o acesso à comunhão eucarística. Então aqui, pessoal, antes da gente dar sequência, a gente vai ver é, um pouco de como que é celebrado o sacramento do batismo e de como que era celebrado também. Porque hoje a gente sabe que, é, geralmente, é, a gente tem o batismo das crianças, né? Então os pais, já tendo sido instruídos na fé, já tendo uma vivência de fé, né? Padrinhos também, é, que vão levar a criança para ser batizada e, e que ela vai ser acompanhada na sua vida de fé, como eu já falei então é, a gente tem alguma, alguns itens que eles vão ser trabalhados após o, o desenvolvimento dessa criança, né? Ela vai desenvolvendo na fé da igreja, né? Como os pais ali, como os primeiros catequistas e os padrinhos e tal. Mas, enfim, é, aqui está falando de algumas etapas do, de iniciação cristã para o batismo. Essas algumas etapas que a gente vai ver aqui, elas são feitas quando a pessoa já chega numa fase adulta e ainda não foi batizada. Né? E aí vai fazer algumas comparações quando, ainda, quando a gente batiza quando criança. Vamos entender. Esta iniciação tem variado muito ao longo dos séculos e de acordo com as circunstâncias. Nos primeiros séculos da igreja, a iniciação cristã conheceu um grande desenvolvimento com um longo período de catecumenato e uma sequência de ritos preparatórios que batizavam liturgicamente e a caminhada da preparação catecumenal e que desembocavam na celebração do sacramento da iniciação cristã quando o batismo das crianças se tornou amplamente a forma habitual da celebração deste sacramento esta passou a ser um único ato que integra de maneira muito resumida as etapas prévias à iniciação cristã. Por sua natureza, o batismo das crianças exige um catecumenato pós-batismal. Não se trata somente da necessidade de uma instrução posterior ao batismo, mas do desabrochar necessário da graça batismal no crescimento da pessoa. É o lugar próprio do catecismo. O Conselho Vaticano II restaurou para a Igreja Latina o Catecumenato de Adultos, distribuído em várias etapas. Encontram-se tais ritos no Ritual de Iniciação Cristã dos Adultos. O Conselho, por sua vez, permitiu que, além dos elementos de iniciação fornecidos pela tradição cristã, fossem admitidos em terras de missão estes outros elementos de iniciação cristã, cuja prática constatamos em cada povo, na medida em que possam ser adaptados ao rito, ao rito cristão. Hoje em dia, portanto, em todos os ritos latinos e orientais, a iniciação cristã de adultos começa desde a entrada deles no catecumenato para atingir seu ponto culminante em uma única celebração dos três sacramentos, batismo, confirmação e eucaristia. Nos ritos Orientais, a iniciação cristã das crianças começa no batismo, seguindo imediatamente pela confirmação e pela Eucaristia, ao passo de que o rito romano, ela prossegue durante os anos de catequese, para terminar mais tarde com a confirmação e a Eucaristia, a ápice de sua iniciação cristã. Então, pessoal, como eu disse lá né, anteriormente, é, a gente tem alguma, duas realidades, né? a realidade da criança que é batizada e que vem da fé dos pais e padrinhos e que vai, vai ter um aprendizado pós-batismal ali, né que é uma preparação para a primeira comunhão e para a confirmação, que é o Crisma. E a gente tem a realidade da pessoa que é adulta e que ainda não foi batizada e que pela palavra, né pelo acolhimento da palavra de Deus, deseja receber esse batizado e essa pessoa já sendo adulta, já sendo né, madura, ela vai fazer um caminho de catecumenato que vai ser uma preparação que é, que eu já vi muitas igrejas chamar isso de catequese de adultos, né, de preparação para para o batismo de adultos e tal. E aí nesse dia ela vai receber os três sacramentos de iniciação: o batismo, né, vai ser batizada, vai receber a primeira comunhão e o crisma no mesmo dia. Então aqui é uma preparação. Esse caminho é é, aqui está dizendo, né, deveras um pouco longo, né, porque ele vai ter que fazer uma preparação. A gente vai para um título agora que é A Mistagogia da Celebração. O significado e a graça do sacramento do batismo aparecem com clareza nos ritos de sua celebração. É acompanhado com uma participação atenta, os gestos e, palavra, e as palavras dessa celebração que os fiéis são in iniciados na, nas riquezas, que este sacramento significa e realiza em cada novo batizado. O sinal da cruz, no limiar da celebração, assinala a marca de Cristo, naquele que vai pertencer-lhe, e significa a graça da redenção que Cristo nos proporcionou por sua cruz. O anúncio da palavra de Deus ilumina com a verdade revelada os candidatos e a assembleia, e suscita a resposta da fé, inseparável do batismo efeito, o batismo é de uma maneira especial o sacramento da fé, uma vez que é a entrada sacramental na vida da fé. Então, a, gente, a partir do batismo, a gente passa a fazer parte da vida da igreja, vamos dizer assim, a gente passa a fazer parte do corpo de Cristo. Visto que o batismo significa a libertação do pecado e de seu instigador, o diabo, pronuncia-se um ou vários exorcismos sobre o candidato. Este é ungido com o óleo dos catecúmenos, ou então o celebrante impõe a mão e o candidato renuncia explicitamente a Satanás. Assim, preparado, ele pode confessar a fé da igreja, a qual será confiado pelo batismo. Então, aqui, pessoal, nesse parágrafo aqui tem várias informações, né? É, e aí a gente pode pensar nas duas situações. Quando é a criança que é batizada, é a quem vai dar essas respostas é os pais, padrinhos e a Assembleia, porque a Assembleia que participa do, do batizado, seja um momento à parte ou seja durante a liturgia, ela também é convidada a fazer as orações junto, né? Então ela vai fazer as, né, a renúncia a Satanás, que é uma oração, e vai fazer a profissão de fé, que é o credo. A água batismal é então consagrada por uma oração de epíclise seja no próprio momento, seja na noite pascal. A Igreja pede a Deus que, por seu Filho, o poder do Espírito Santo desça sobre esta água, para que os que forem batizados nela nasçam da água e no Espírito. Segue, então, o rito essencial do sacramento, o batismo propriamente dito, que significa, que significa e realiza a morte ao pecado e a entrada na vida da Santíssima Trindade por meio da configuração do mistério pascal de Cristo. O batismo é realizado da maneira mais significativa pela tríplice imersão na água batismal, mas desde a antiguidade ele pode também ser conferido pelo derramamento por três vezes da água sobre a cabeça do candidato. Então aqui está falando algo que é comum a gente ver também. Né? Hoje em dia é mais comum a gente ver o derramamento da água. Né? Na igreja latina, latina esta tríplice infusão é acompanhada das palavras do ministro que vai falar o nome da criança né, e vai dizer eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas liturgias orientais estando o catecúmeno voltado para o nascente, o ministro diz o servo de Deus, e fala o nome da criança, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a invocação de cada pessoa da Santíssima Trindade, o ministro mergulha o candidato na água e retira, ela, e retira dela então aqui está falando dos dois ritos né, o de que é a, que a criança é imergida e o que a criança só recebe água na cabeça. Mas, enfim, ambas as formas é, é preciso fazer neste momento o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, porque foi o que Jesus mandou, né? batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Por isso que é três vezes, a água três vezes. A unção como Santo Crisma, óleo perfumado consagrado pelo bispo, significa o dom do Espírito Santo ao novo batizado. Este tornou-se um cristão, isto é, ungido do Espírito Santo, incorporado a Cristo, que é ungido sacerdote, profeta e rei. Nós já falamos sobre isso, né, pessoal? Então, é neste momento que o batizado passa até essa missão de sacerdote, profeta e rei. Na liturgia das igrejas orientais, das igrejas do Oriente, a unção pós-batismal é o sacramento do crisma, a confirmação. Na liturgia romana, porém, esta primeira unção anuncia outra, o do Santo Crisma, que será feita pelo bispo, o sacramento da confirmação que, por assim dizer, confirma e encerra a unção batismal. As vestes brancas simbolizam que o batizado vestiu-se de Cristo, ressuscitou com Cristo. A vela acesa no círio pascal significa que Cristo iluminou o neófito. Em Cristo os batizados são a luz do mundo. O novo batizado é agora Filho de Deus, no Filho Único. Pode rezar a oração dos filhos de Deus, o Pai Nosso. Que bonito, né? Agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a primeira comunhão eucarística. Ainda na sequência aqui, né? Esse não é um novo subtítulo, é a sequência. A primeira comunhão eucarística, uma vez feito Filho de Deus, revestido da veste nupcial, o neófito é admitido ao festim das bodas do cordeiro e recebe o alimento da vida nova, o corpo e o sangue de Cristo. As igrejas orientais mantêm uma consciência viva da unidade da iniciação cristã, dando a santa comunhão a todos os novos batizados e confirmados, mesmo às crianças, lembrando-se a palavra do Senhor, deixai vir a minhas crianças e não as impeçais. Marcos 10:14). A igreja latina, que reserva a santa comunhão aos que atingirem a idade da razão, Exprime a abertura do batismo para a Eucaristia, aproximando do altar a criança recém-batizada para a oração do Pai Nosso. A bênção solene conclui a celebração do batismo, por ocasião do batismo dos recém-nascidos. A bênção da mãe ocupa um lugar especial. Olha aqui, pessoal, mais uma explicação aqui que vale a gente refletir. O nosso rito né, romano, que é aqui na Igreja Latina... É, a gente celebra o, o sacramento primeiro do batismo, quando a criança, e essas etapas que eu falei aqui, vai ter uma participação ativa mesmo, bem marcante, dos pais e padrinhos, que vão fazer as respostas por aquela criança, e essa criança ela não vai receber a comunhão, né? ainda não, porque ela ainda é criança, né? não tem uma, a razão, que é a idade da razão que está falando aqui pais e padrinhos vão comungar, e, vai, e aí está falando aqui que é, que é comum e é importante que a criança participe do momento do Pai Nosso com os pais e padrinhos, né? Como que isso fosse esse momento de fazer parte do corpo de Cristo, mas ainda não recebe a comunhão. Lá no, nos, na liturgia oriental, é, que existe mesmo essas diferenças lá, mesmo as crianças já recebem a comunhão eucarística Como sinal né, dessa palavra de Cristo Não empeçais não que as crianças vinham, venham a mim né, Como está lá em Marcos 10 E aqui no nosso, na nossa celebração A gente vai ter essa oração do Pai Nosso E a bênção final Que é uma bênção que está falando né, especialmente para a mãe que vai ocupar um lugar especial ali, naquela que vai catequizar aquela criança inicialmente. E aí, na nossa, no nosso rito latino, ele vai ter que esperar um momento de preparação, de idade, é, de entendimento, né, para aquela criança receber a Eucaristia. Então, por isso tem a catequese, que ela vai ser preparada. Bacana, né? Tendo continuidade, a gente tem agora o tópico 4, que é quem pode receber o batismo. Começa com essa seguinte frase. É capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada e somente ela né? então, obviamente, né, para receber o batismo é aquela pessoa que não foi batizada a gente já comentou aqui sobre pessoas que dizem que foram para outras igrejas e batizaram novamente né? não existe isso, o batismo é um só e elevado né? as pessoas que vão para outra igreja é, e que voltam para a igreja católica, se já foram batizados na igreja católica, tudo bem. Se não foram, vão receber o batismo da igreja católica. Se a igreja que eles tiverem sido batizados, não exercer comunhão com a igreja católica. tá Então, é, o batismo ser um só precisa ser um batismo válido, porque existem denominações religiosas que não batizam né? em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e tal, como a gente já viu. O título agora é o batismo dos adultos. Desde a origem da igreja, o batismo dos adultos é a ação mais normal nas terras onde o anúncio do evangelho é ainda recente. O catecumenato, preparação para o batismo, ocupa então um lugar, sim, um lugar importante, sendo iniciação à fé e à vida cristã, deve dispor para o acolhimento do dom de Deus no batismo, na confirmação e na Eucaristia. O catecumenato ou formação dos catecúmenos, tem por finalidade permitir a estes últimos em resposta à iniciativa divina e em união em sua, com uma comunidade eclesial que leve a conversão e a fé à maturidade. Trata-se de uma formação à vida cristã integral, pela qual os discípulos são unidos a Cristo, seu Mestre. Por isso, os catecúmenos devem ser iniciados nos mistérios da salvação e na prática de uma vida evangélica, e introduzidos mediante ritos sagrados celebrados em épocas sucessivas na vida, da fé e na liturgia e na caridade do povo de Deus. Os catecúmenos já estão unidos à Igreja e pertencem à casa de Cristo, não sendo raro levarem uma vida de fé, esperança e caridade. A Mãe Igreja já os envolve com os seus, em seus, já os envolve com os seus em seu amor, cercando-os de cuidado. Então, pessoal, aqui o que está que falando para a gente que a, é, o que, que é o catecumenato? Né? são aquelas pessoas adultas que vão vir para a igreja, né, em busca dessa preparação para uma vida na igreja. Normalmente são pessoas que já estão fazendo uma caminhada de fé na igreja, que já se sentiram o chamado pelo toque, né, da palavra de Deus pela evangelização em si, mas ainda não foram batizados. Então existe existe uma preparação para essas pessoas, né, compreenderem o que é a fé da igreja, a doutrina da igreja, até chegar o dia do, de receber o sacramento em si. Vamos falar em partes aqui agora sobre o sacramento do batismo, né? nessas situações. O batismo das crianças. Por nascerem com uma natureza decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para o qual todos os homens são chamados. A gratuidade pura da graça e da salvação é particularmente manifestada no batismo das crianças. A igreja e os pais privariam então as crianças da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhes conferirem o batismo pouco depois do nascimento. Olha que interessante, né, pessoal, esse parágrafo aqui, ele explica né, algumas perguntas que comumente são feitas para nós católicos, por pessoas de outras religiões, né, por que, que a gente batiza? as crianças, né, como crianças, já que elas ainda não têm um entendimento, vamos dizer assim. Então, os pais que não levam seus filhos para o batizado, ainda crianças, né, como diz aqui, pouco depois do nascimento, eles, é, é como que negassem aquela criança o direito de fazer parte do corpo de Cristo, porque o batismo é a porta de entrada para o corpo de Cristo, né? Então, se, se os pais não batizam a criança, elas não fazem parte e os pais estão meio que negando né, o direito de salvação daquela criança, né, por fazer parte do corpo de Cristo. E aí a Igreja Católica então batiza quando criança e a gente vai compreender o, o como que se segue isso é, depois. Os pais cristãos hão de reconhecer que esta prática corresponde também à sua função de alimentar a vida que Deus confiou a eles. A prática de batizar as crianças é uma tradição imemorial da igreja. É atestada explicitamente desde o século II. Mas é bem possível que desde o início da pregação apostólica, quando casas inteiras receberam o batismo, também se tenham batizado as crianças. O título agora é Fé e Batismo. O batismo é o sacramento da fé, mas a fé tem necessidade da comunidade dos crentes. Cada um dos fiéis só pode crer dentro da fé da igreja. A fé que se requer para o batismo não é uma fé perfeita e madura, mas um começo que deve desenvolver-se. Ao catecúmero ou ao seu padrinho é feita a pergunta, que pedis à igreja de Deus? E ele responde, a fé. Em todos os batizados, crianças ou adultos, a fé deve crescer após o batismo. É por isso que a igreja celebra cada ano na noite pascal a renovação das promessas batismais. A preparação para o batismo leva apenas ao limiar da vida nova. O batismo é a fonte da vida nova em Cristo, fonte essa na qual brota toda a vida cristã. Para que a graça batismal possa desenvolver-se, é importante a ajuda dos pais. Este é também o papel do padrinho ou da madrinha, que devem ser cristãos firmes, capazes e prontos de ajudar o novo batizado, criança ou adulto em sua caminhada de vida cristã. A tarefa deles é uma verdadeira função eclesial. A comunidade eclesial inteira tem uma parcela de responsabilidade no desenvolvimento e na conservação da graça recebida no batismo. Então, olha que bacana, né, pessoal? Coisas muito importantes. Primeiro, que os pais devem levar as crianças pouco após o nascimento, né, é, para serem batizadas quanto antes, melhor. É, os pais é, devem escolher padrinhos, né, madrinho ou padrinho, que sejam cristãos firmes na fé, né, capazes e prontos para ajudar a nova criança, né, o novo batizado, ou um adulto quando o adulto é batizado também tem a função do padrinho e madrinha, né, para essa caminhada na vida cristã, a função mesmo do pai do padrinho da madrinha é a vida espiritual da criança, então está sempre em oração por ela, está direcionando ela de alguma forma espiritualmente, né? auxiliando os pais nessa, nesse momento de evangelização. Eu então, achei muito legal, a gente viu até aqui né? então, algumas coisas muito interessantes sobre, sobre o batismo, né? algumas diferenças que existem na, no rito romano e no rito oriental. Né? Os dois ritos são reconhecidos pela igreja, né? mas existem sim algumas diferenças entre um e outro próximo ó, a gente vai falar quem pode batizar. Espero que a leitura de hoje enriqueça sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.